0: Hola afición, ¿cómo están? Yo soy Cuco Molina y hoy en nuestro podcast Corazón manudo tengo un invitado súper especial desde España, Enrique Luc.
1: Sí, perfecto. Lo bien, lo dije Perfecto, Cuco.
0: <risa> Enric, muchas gracias de verdad por, por estar acá.
1: A, a por invitarme.
0: Con Albert nos fue
1: muy bien. Espero estar a la altura de todos <risa> los podcasts que lleváis haciendo, que la verdad, la verdad están muy bien muy sí, entretenidos.
0: Han estado muy chivas. Eh, estamos muy contentos de verdad que estés acá con nosotros
1: muchas gracias
0: vamos a hablar mucho de fútbol hoy
1: bueno esta es la idea la sí. idea es venir aquí y poder hablar de fútbol un rato con, contigo y cualquier cosa que, que queramos comentar
0: Enrique desde Barcelona, uh -huh. España uh -huh. catalán de nacimiento correcto ¿dónde naciste ya?
1: yo nací en Barcelona ciudad yo nací en Barcelona Aire, Ciudad y viví, sí, bueno, vivo más o menos por la montaña de Colsalona, un poco más arriba, pero, pero sí, sí, he vivido toda mi vida en Barcelona. ¿Hermanos, hermanas? Tengo una hermana pequeña, sí. bueno, pequeña, ya no es pequeña, tiene unos años menos que yo, 24, pero, pero sí, sí, tengo una hermana. ¿Y tus padres? Mis padres también de Barcelona. Sí, sí, sí.
0: ¿Alguno? ¿Tu papá futbolero? O... Uy,
1: mi papá muy futbolero. Mi aquí. padre muy futbolero. Sí. Toda la vida detrás del fútbol, detrás del Barça, sobre todo. Ajá. Y sí, sí. Bueno, de, seguro que, que de él también empecé a seguirlo todo. Claro.
0: ¿Ciencias de la actividad física?
1: Yo, bueno, sí. Yo soy, tengo la carrera de ciencias de la actividad física y del deporte, que es parecido a lo que sería la educación física de aquí. Ya la acabé hace unos años. Y la verdad es una carrera que yo disfruté muchísimo porque yo ya llevaba tiempo trabajando en el fútbol pero, y en realidad me apuntó a esta carrera por, pues para seguir vinculado en el por fútbol y, a, y a, fútbol. correcto totalmente. Pero allá también aprendí de muchos otros deportes, que esto es algo que a mí me permitió abrir un poco el horizonte de, de únicamente un deporte. Y te enriquece muchísimo, o sea, muchísimo, porque aprendes del baloncesto, que es un deporte súper desarrollado a nivel de entrenamiento. Uh -huh. Aprendes de otros deportes, que, de otras culturas del deporte, porque el fútbol también es muy, muy concreto, como somos los, de, los del fútbol. Uh -huh. Y esto te lo decían en la universidad. Y, y va muy bien, la verdad. Yo la disfruté muchísimo la carrera, muchísimo.
0: Bueno. Enrique, ¿cómo llegas? 14, 15 años. ¿Cuándo decís vos, pucha, el fútbol es lo mío? O sea, voy, voy
1: porque voy. <risa> no, yo de pequeño, yo creo que como muchos niños, jugaba al fútbol, me lo pasaba bien y, y soñaba con jugar. Pero llega un momento que ya vas pasando etapas, ya vas jugando, vas creciendo y todo, y ya te vas dando cuenta pues, que no te da. O sea, que, que no, no estás al nivel de los top, que no juegas a un nivel profesional, que no juegas tal. Y entonces, pues, yo estaba jugando en un club de jugador del CPS uh -huh. y ahí era común que algunos jugadores de, de lo que sería la liga menor del club, pues asistieran a algún equipo o así y, y bueno yo era bastante cercano al que era mi entrenador del momento, yo bueno pues como jugador suyo ya hablaba bastante con él y le propuse, porque él era coordinador de un área y todo, y le propuse si podía entrar ahí a, ahí a, a entrenar y la siguiente temporada empecé con, como asistente de un club de un, bueno, de unos chiquitillos de ahí. Y ya, pues desde ahí, pues ya cambió un poco la visión de decir, bueno, me voy a dedicar a jugar, que ya veía que uh -huh. no. a Ostras, voy a intentar tirar por, por el entrenamiento, porque también me gusta, es una manera de estar relacionado con el fútbol y de seguir, uh -huh. de seguir en este sueño.
0: 16 años tenías ahí. Me y yo ahí
1: tenía 16 años. Sí, sí, ya.
0: Es ya muy tiempo. normal, Enrique, en España, los jugadores jóvenes también sean asistentes. O, o no solo jugadores, sino. Que aparezca un muchacho que sea asistente.
1: Ahí es bastante normal. Uh -huh. Cada vez hay chicos más jóvenes y... Bueno, chicos y chicas más jóvenes que empiezan a entrenar. Que, o sea, mucha inquietud por el entrenamiento desde muy pronto. Muy común que en clubes de barrio, que en clubes de pueblos, que en clubes... Uh, incluso algo... Igual en los más grandes es más complejo porque uh -huh. hay menos acceso, pero sí si en los clubes más pequeños, que jugadores de la institución sean entrenadores de... De, bueno, de los que serían los prospectos de, uh -huh. de los clubes que ayuden en el día a día y que vayan conociendo cómo, cómo se diseña una tarea cómo se lidera un grupo y que a medida que pasan los años estos mismos entrenadores que Andrés eran jugadores y estaban asistiendo acaben como entrenadores principales del club digamos y la rueda se da muchas veces así Enrique
0: contame un poco creo que eso a la, a la afición y al público en general le, le puede llamar la atención Imagino que en España hay cientos de miles de clubes verdad. Es un país mega un montón. futbolero
1: Un montón
0: CP Sabria. Eh, eh. <risa> Lo dije bien
1: Sí, sí, perfecto ¿sede?
0: Ellos O sea, es un club pequeño Es un club pequeño de barrio Por negocio, me imagino No sé, tienen 200, 300 ¿Cuántos niños pueden tener? No, 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 no importa ¿Pero cuál es la meta de, de estos clubes pequeños? ¿Si, ¿Si han sacado jugadores que llegan a, a la primera división de España? ¿o?
1: Mira, el CP Sarriá es un club en concreto que, que forma parte de, de, de... CP es Centro Parroquial de Sarriá, que forma okay. parte de, de, bueno, de, de la institución parroquial de mm -hmm. Sarriá. Y es una parte de fútbol, entonces tiene como un objetivo que sería de fomentar el deporte y el fútbol concretamente dentro mm -hmm. del barrio de Sarriá. Mm -hmm. ¿Vale? Pero sí es verdad que el último tiempo pues, ha dado un paso a nivel competitivo e incluso pues, bueno, ciertas categorías del club están, están a un buen nivel, pero el objetivo principal es, es formar a los chicos a, a aprender a jugar al fútbol, pero no tanto a un nivel competitivo okay. como otros clubes. Sí que se ha dado un paso, que sí hay entrenadores y formadores que, que son buenos, uh -huh. pero, pero bueno. Y si es verdad que algún jugador de los que hemos tenido en el club, pues ha dado pasos y ha acabado, pues por ejemplo, en el español o, oh, wow. o así. Pero ahora, o sea, están en ligas menores, aún no ha devotado. Sí, sí, pero
0: pucha, ya van. Por pero menos. sí, sí. ¿Eso es en todo España? ¿O, o hay ciudades que no, no, no es tanto fútbol? ¿O sí, hay cientos de miles de clubes pequeños? En
1: toda España hay un montón de seguimiento al fútbol, pero un montón yo hablo por Cataluña porque es lo que conozco uh -huh. más porque es la región en la que en la que he estado pero, pero hay muchísimos muchísimos o sea aquí por ejemplo competimos en una foot no y allá que es una, es una única liga no es una, una, uh -huh. una única competición y allá pues por categoría en la más alta hay un grupo en la segunda más alta en función de la edad y hay cuatro grupos en las terceras ya hay no sé 30 grupos de. O sea, 30 ligas de sí. cadete segunda, por ejemplo. Uf. Entonces, claro, es un montón la, los equipos y chicos que llegan a jugar al fútbol allá. Sí, sí, es, es O diferente. sea, podríamos
0: decir que en Costa Rica es un poco más fácil.
1: No, no, no es una cuestión de fácil o no, también es un tema poblacional. O sea. Uh, pero es, es diferente, el sistema funciona diferente. Aquí está el INAFA, está el IAS, está uh -huh. UNAFUT y funcionan como competiciones por separado y allá la Federación Catalana, digamos, es la que monta toda la, la competición y todas las competiciones van dentro de la federación. Entonces es una única competición en vez de ser varias competiciones. Pero no, no, o sea, no no siento que sean más fáciles o más no. difíciles. No.
0: Es que a la hora de ver tantos clubes, tantos jugadores... O sea, aquí tenemos muchos jugadores, pero...
1: Sí, sí, sí.
0: Pero tal vez no, no tan bien estructurado como lo pueda tener España y la posibilidad de... De, de llegar al fútbol profesional Ahora, la segunda división española Es uh -huh. no, Súper competitiva no.
1: obviamente, obviamente Pues ¿no? es más complejo Llegar a jugar a cierto nivel en Europa En cualquier país Que, que aquí esto es, o sea, es sabido no, no, no es ningún secreto Pero En este sentido yo creo que es bueno La liga que tiene, que tiene Costa Rica Porque es una liga que el tico sigue Y es de las primeras cosas sí. Que, que me gustó, que me, que me sorprendió, que cuando llegué aquí realmente dije: Es que la gente aquí, o sea, es de la Liga, es de Sapris, es, es, es de Herediano, es de San Carlos, y, y lo sienten, ¿no? Y tienen una pasión por el, por el club y mm. quieren seguir el día a día de sus jugadores, de qué pasa. Los mismos podcasts que, está, que estáis haciendo aquí, pues ayudan a la afición a acercarlos a ciertos mm -hmm. jugadores y a ciertos personajes. Esto, esto es bueno, porque significa que el fútbol del país está vivo.
0: No, buenísimo. Enrique. Del CP, Sarriá, nos vamos al Gava. GABA.
1: Bueno, hay todo un proceso por, por el medio. O contame, sea, contame. Digamos, yo empecé, como te comentaba, con 16 mm. años de asistente de los más pequeños del club. Entonces yo dentro de este club ah, tengo la suerte de, de ir trabajando, ir conociendo a personas, a acercarme a personas que han sido muy importantes para mí. Pues Marc Fernández, por ejemplo, que era, es coordinador del club y es una persona muy importante para, para mí y mi desarrollo. Y voy creciendo dentro del club hasta el punto de que, de que paso de asistente. Y en unas temporadas pues, soy primer entrenador en fútbol 11. Y cuando acaba aquella temporada yo me reúno con Sergi, que Sergi estuvo uh -huh. trabajando aquí. Y Sergi me plantea que nos juntemos y yo ser su asistente para irme a trabajar a Cornellà, que Cornellà es uno de los clubes pues, grandes dentro de, de Cataluña. Hacemos una temporada en Cornellà, una buena temporada. Nos llama el Nastic de Manresa y pasamos de entrenar a, a cadete preferente, a juvenil preferente, que digamos es, es más edad, lo que sería... Uh -huh. Muy alto, una, okay. Sí, como si fuese un alto. Pero allá, como bien dices y había muchos, nuestro ahí estaría el alto A y el alto B. El alto uh -huh. A estaba en división de honor juvenil, que compite por, a nivel estatal, a nivel español, y el alto B compite a nivel catalán. Okay. ¿vale? Pero bueno, estamos en el alto B. Y a la mitad de aquella temporada, yo ahí creo que tenía 22 años, 22, es cuando Sergi viaja aquí a Costa Rica, empieza a trabajar aquí y a mí me dan la posibilidad de, de llevar el equipo. Y entonces a partir de ahí yo llevo el juvenil B del Gimnastic de Manresa y de allá acabo pasando al GABA. Que ah, me... ok,
0: cierto, cierto. De... que el ajá.
1: No, no, pero yo paso del Gimnastic de Manresa que fui de asistente a cabeza de entrenador, entonces me fichan. En GABA, que está bastante más cerca de casa, porque para uh -huh. ir a NASTIC de Manresa tardaba un montón cada día. Pero, pero y pasó allá. Y entonces hice en el GABA, estuve entrenando en el Juvenil A y después entrenando en el Cadete A de Cadete División de Honor, que la verdad es una competición súper bonita.
0: Cadete hablamos de U16. U16. Sí, eh, eh. sí, sí.
1: Digamos, cadete sería la U16, okay, que no, okay. no hay U17. U17 sería el primer año de juvenil, okay. que sería ya cuando pasas a alto. Pues yo estaba entrenando en altos, pero pasé de un alto que era juvenil preferente Ajá. a un U16, pero que esta U16 está en la máxima categoría que puedes jugar tú con 16, con 16 años. Alto. Exacto. Okay. Y entonces estaba yo entrenando ahí y, y me llegó la oportunidad de, de Liga Deportiva Alajuelense.
0: ¿Qué, ¿Qué pensaste, Sergio? Me imagino que te dijo... Enrique o, o, ¿O cómo fue?
1: Mira, para mí, para llegar aquí, ha habido dos personas clave. Una es Sergi, lógicamente, uh -huh. y la otra es Vidal, que son las dos ¿Y personas. Con ¿Conocías a Vidal? Yo uh -huh. de antes, o sea, del fútbol catalán, sí uh -huh. escuchas de todo el mundo y todo, pero no nos habíamos reunido okay. hasta que él me llama, me dice, mira, estoy en esta situación, quiero reunirme contigo, pues hacemos una reunión y estuvimos bastante rato conversando, él me planteó todo y yo, yo le estuve explicando, pues, ¿Cómo veía yo el entrenamiento? ¿Cómo era yo como entrenador? Cómo... Y a partir de aquí, eh, al cabo de un par de días, me mandó un mensaje, se puso en contacto conmigo y me dijo, tienes que... si Sí, te venís. Vienes o, o, o no vienes, pero decide ya que, que te quiero que vengas y tal. Uh,
0: ¿Y cómo y fue eso?
1: que el hombre se fue, papás? Yo ya cuando me llamó por primera vez a... Y al, se lo dije, evidentemente, a toda la familia, a todo uh -huh. el mundo, no mira, me ha pasado esto, me han llamado de Costa Rica, todo el mundo muy contento, no porque saben que yo ya llevaba pues, mucho tiempo entrenando y todo, y que te llegue la, la oportunidad de trabajar en una institución como esta, pues es muy bonito y uno lo valora. no Y, y bueno, se lo planteé a todo el mundo, le expliqué tal, y todo el mundo, vete, 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 no te quedes, no te lo pienses. Y yo dije, no, no, vamos para allá, o sea, adelante.
0: Eh, es que eh, eh, o sea es muy valiente tomar una decisión así ¿verdad Enrico? imagino que tuviste miedo en algún momento o susto o no vos dijiste Mira, es que,
1: pucha lo que he sea, estado buscando desde hace mucho evidentemente hay un punto de respeto ¿no? porque vas a vivir fuera bueno sales de tu zona de confort pero los que queremos trabajar en el fútbol sabemos que que esto es muy bueno o sea es un paso muy bueno para ti venir a, a esta institución en este momento y o sea es que es, no sé, es un proyecto ilusionante. Que uh -huh. no, si te motiva el fútbol y rechazas una oferta así, es que igual el proyecto de fútbol te lo tienes que repensar porque sí. es que, o sea, lo ten, o sea, tenemos. O sea, aquí está todo cosas, lo
0: que un profesional de
1: fútbol 100%, quisiera, 100%. 100%. quisiera hacer. O sea, yo hice un paso adelante, o sea, un paso adelante a nivel profesional enorme, enorme. Muy Enrique, Y muy y, contento de haberlo hecho. ¿Conocías
0: Costa Rica? O sea, no conocer de qué venías, pero. Que se escuchara Costa Rica. Sí, claro. Sí.
1: Mira, yo tengo do bueno, dos recuerdos de Costa más? Rica. No, no, pero más allá, más allá de eso. Yo tengo dos recuerdos de Costa Rica. Obviamente, el primero es cuando Sergio estaba trabajando aquí y todo el contacto que yo mantenía uh -huh. con él. Oye, me pasa esto. Es con, bueno, las situaciones que te encuentras cuando llegas a un país nuevo, que yo en esto llegué con algo de ventaja, ¿no? Porque ya tenía su experiencia. <risa> pero, pero bien. Y después. Y yo me acuerdo perfectamente del Mundial, de seguir a Costa Rica. 2014. Uau, yo me acuerdo estar en casa de mi tío, los dos mirando el partido, y eso cuando ves un partido que, que, que digamos, no, no está tu selección, pues uh -huh. de inicio sigues al pequeño, ¿no? Uh -huh. Y vas ahí y digamos, es, que es increíble cómo van a pasar y la, y la emoción que genera. Me acuerdo perfectamente verlo en casa de mi tío.
0: Se me pone la piel de gallina. ¿no? Sí,
1: ya, ya, lo, lo, o sea, se lo he dicho muchas veces a los jugadores. Uh -huh. Ojalá me hubiese, o sea, hubiese tenido la oportunidad en 2014 estar viviendo aquí como estoy ahora, porque...
0: Fue una locura.
1: No lo dudo, no lo dudo. tiene que ser... Tal y como siento que la gente vive el fútbol en este país, o
0: sea, increíble. Yo me acuerdo, hay una radio de España, me acuerdo como hace.
1: Sí, el carrusel deportivo.
0: Acá se hizo viral esa narración de... Y decían, ¿por qué estamos viendo Costa Rica Grecia? No sabemos. Y narraban los penales y todo fue súper épico, muy viral esa, esa radio española. Uh -huh. Enrique, ok, te brincaste el charco. Yo quisiera preguntarte, ¿qué, qué te dijo tu mamá cuando le dijiste, mamá?
1: Mi madre me dijo,
0: Me voy para Costa Rica.
1: Yo, cuando era joven, tuve la oportunidad de irme a Italia y no la tomé. Y después me he arrepentido toda mi vida. Tú no, 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 no te puede pasar esto. <risa> y yo le dije, no, no, entonces... Vamos para allá. Vamos para allá. A una madre siempre hay que escucharla. Sí,
0: sí, sí, sí. Enrique llegas a, a Liga Deportiva La Juelense. Correcto. Gracias a Sergi y Vidal que... que
1: Totalmente. Que te toma el, pues,
0: uh -huh. el, 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 la oportunidad de, de estar acá. Cuando llegas, ¿qué, qué notas? Bueno, ya, ya había un trabajo... Y previo de que había hecho Vidal Agus, ¿verdad? En reformar toda la Liga Menor. Pero, ¿era algo similar a lo que estabas eh, viviendo en España? ¿O lo que venías viviendo?
1: A ver, hay ciertas similitudes y ciertas diferencias, lógicamente. Primer punto, por infraestructura que tenemos aquí, muy diferente. O sea, yo en, en los clubes en España no es normal disponer de las instalaciones que tenemos en el CAR y en Liga Menor. O sea, no, no, no es algo corriente. Entonces, a nivel de entrenamiento de repente das unos pasos de pues, poder entrenar con canchas enteras, tienes mucho más espacio, puedes adaptar mejor tus tareas, pues tienes diferentes recursos que antes como entrenador no tenía. ¿no? Más allá de esto, se te suma el hecho de trabajar con GPS, que yo tampoco había trabajado con ello y esto también te mejora uh, y te permite pues, entrenar de una forma más, más concreta, tener mucha más información y estar más preparado. ¿no?
0: Wow, o sea. Perdón, Enrique, te meto el caballo ahí. ¿Cualquiera podría pensar que en España las ligas menores o...? o...
1: Depende de los clubes, ¿eh? O sea, depende de los clubes. Pero... Y sí es verdad que clubes profesionales sí trabajan con estos recursos. Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, como te decía, estaba en el Gaba, que es que de División de Honor, y no, yo entrenaba con media cancha sintética uh, muchos días. Eh, con el Juvenil Asi es cierto que tenía la cancha entera, pero no, las instalaciones no, no son lo que nosotros disponemos uh -huh. aquí en el Car, ni, pero es que ni mucho menos. Y esto es algo que mm, he sido bastante insistente con muchos jugadores de, chicos, Qué no sabéis la suerte que tenéis, o sea, es que estáis, o sea, tenéis unas posibilidades que, que, que son son buenísimas.
0: Wow, de verdad que me sorprende porque podríamos pensar que España no, y no, no, todas no, no. Es las divisiones, realidad, todos los, los clubes, aunque sean grandes, pequeños. Eh,
1: invierten en, en sí, esto. Sí, sí invierten, pero, pero... Pero no en esta magnitud. Seguramente no, seguramente no. Y esto hay que valorarlo. Y más allá, me preguntabas por el proyecto, esto sería un... O sea, el proyecto sí estaba armado de forma sólida, o sea, si, si, si te das cuenta que estás en un club profesional, que, mm. que Agus quiere que las cosas se hagan de cierta manera, que Vidal quería que las cosas se, haga, se hicieran de cierta manera y que hay un rumbo claro de club, y, y que tú como trabajador y como entrenador tienes que seguir. Y esto a mí me hacía sentir cómodo porque llegaba a un sitio donde me sentía identificado con, con el trabajo que se pedía uh -huh. y por lo tanto uno trabaja mucho mejor y mucho más, mucho más seguro de sí mismo porque si lo que te piden tú te identificas en, pues trabajas mucho mejor. Y, y entonces, pues bueno, no sé, mi, mi primera sensación que es lo que me preguntabas es estoy llegando a un club profesional, que las cosas están bien estructuradas, que las cosas están bien y que me va a permitir desarrollarme a mí como entrenador como, como me gusta, como quiero o lo voy a poder disfrutar. Sí, o sea, viste
0: a tu llegada y, o cuando te plantearon poder venir acá, viste no solamente el tema de que, pucha, es mi sueño, verdad voy a hacer lo que me gusta o lo que siempre he buscado, sino que también un crecimiento personal, crecimiento para el fútbol de Costa Rica o la liga como tal, eh, toda la oportunidad integral que se te podía ofrecer.
1: Totalmente, totalmente. O sea, yo, yo llego para... Para, para seguir creciendo como entrenador, para ayudar a la institución a, cre a crecer, para, no sé, para, para esto llegamos, ¿no?
0: Para, Enrique, nosotros, no sé, y te para. lo digo, desde la parte más interna del club, estamos, y la afición como tal, o sea, estamos súper felices del trabajo en Liga Menor. Eh, Muchas gracias. Ya, gracias Vidal eh, está ya otra vez en España, y, y al mando tuyo, como director de Liga Menor, este, es increíble, ¿verdad? El trabajo, y, y te voy a decir algo Yo lo hablaba con un amigo, Randall Y yo le decía, es increíble Los técnicos de Liga Menor Están, desde que yo llego Ya ellos llegaron una o dos horas antes que yo uh -huh. Y son las cinco de la tarde Y a veces nos quedamos seis Y los técnicos de Liga Menor están Y si vamos al cuarto, no, no sé cómo le llamamos Este camerino que tenemos ahí Todos en la compu, todo el día analizando Pasan a la sala de prensa Así es. El trabajo que está haciendo yo en mi vida lo había visto.
1: Y yo, mira, el año pasado llegué de entrenador de la U17 y de la U13 y al final acabé colaborando con, con Gravin en el, en el alto, el alto. Como, uh -huh. como asistente también. Y los horarios de Liga Menor, la verdad, son un, o sea, para nuestros jugadores... Pues es muy bueno ¿no? poder tener las sesiones, las dobles sesiones y todo, pero como entrenador son exigentes. Son exigentes porque, como bien dices, uh, los entrenadores llegan aquí a las seis y media de la mañana y muchos días se van a siete de la tarde tranquilamente. Y si sí están aprovechando tiempo, cuando no están con un jugador haciendo vídeo individual, están haciendo un vídeo grupal con el grupo, cuando no es la doble, cuando no estamos haciendo formaciones, que, que esto también es algo bonito, que ya instauró Vidal, ¿no? Uh -huh. De hacer formaciones a todos los entrenadores que estamos dentro del club. Nos hacemos formaciones entre nosotros, pues hablando de, de temas concretos. Un día hablamos de juego, un día hablamos de... Viene Cristian y nos habla más de la parte psicológica. Y, y esto nos ayuda a todos a ver las perspectivas que tenemos los otros trabajadores dentro de la Liga Menor y a enriquecernos como, como, bueno, como grupo de trabajo, ¿no? Pero sí es verdad que se trabajan muchas horas, que se intenta tener un, un, bueno, una buena oferta para nuestros jugadores de que vengan aquí realmente, pues sea diferencial el trabajo que reciben aquí. Y, y por eso necesitas muchísimo tiempo y muchísimo, pero muchísima dedicación.
0: Sí, yo, yo no sé si sea bueno que diga esto para que no nos copien, pero la afición no lo sabe, Enric. Y se lo digo, afición, Liga Menor trabaja 12 horas al día, estoy, o más pueden, puede ser, o sea, y lo veo yo todos los días. A veces llegamos a la sala de prensa, están todos reunidos, eh, están analizando, los veo con los GPS, veo las pizarras creando formaciones, esta pizarra que ven aquí atrás, a veces entramos y hay toda una estructura de cómo se va a plantear. Es increíble y me alegra porque creo que en Costa Rica ningún otro club no sé si otros lo estén haciendo ahorita, ¿verdad? Porque han habido muchos cambios, pero antes, Enrique, eso era imposible. Y no quiero hablar mal de lo que se hacía antes, ¿verdad? Pero sí hemos tenido un cambio radical en la manera de ver el fútbol desde los 13, 11, 12 años que los tratamos como profesionales.
1: Bueno, yo dos puntos. Yo tampoco voy a hablar mal ni de otras instituciones ni del fútbol del país porque todo tiene su proceso y todo, todo, todo va evolucionando. La idea es que nosotros nos miremos a nosotros mismos un poco. El otro día lo decía Guardiola con sus equipos y yo me, me sumo a esto, que nos miremos a nosotros mismos y que nosotros compitamos contra nosotros mismos y que temporada tras temporada, pues el trabajo que, que hagamos sea mejor. ¿no? Y yo, yo pues, obviamente, todo el éxito de la liga menor del club. Yo no me lo voy a atribuir, lo voy a atribuir a Agus, lo voy a atribuir a Vidal y voy a atribuirlo a todos los entrenadores que andaban antes de que llegase yo, que empezaron con el proyecto. ¿no? Pero la idea que yo tengo desde que yo he llegado, es dar continuidad a este, a este proyecto, primero como entrenador, ahora como director de Liga Menor, y que este año pues, se puedan corregir las cosas del anterior y poder mejorar unos puntos y el siguiente, a, pues, exigirnos otra vez a que, a que no es suficiente lo que hemos hecho el año anterior para dar un paso más. ¿no? Y esto es lo que nos tiene que ir haciendo como institución y como fútbol costarricense y como todo, pues, pues ir evolucionando pues, para, que, para que el fútbol vaya en una mejor dirección. Enrique, Liga Menor juega
0: basado en lo que quiere Primera División ¿O, o si hay un cambio.
1: Mira, Liga Menor juega, bueno, sí es verdad que hay comunicación con el primer equipo, uh -huh. o sea, porque lógicamente hay comunicación con el primer equipo. Nosotros tenemos jugadores incluso y esto es muy bueno por a nivel de horario, que bueno, pues mira, al primer equipo ocupa estos jugadores y rápidamente jugadores de Liga Menor pues completan el entrenamiento del primer equipo. Y esto es bueno. Um, ahora mismo, pues que está Albert en la primera división y Albert también en la 20, pues ellos también tienen una buena comunicación para, para hablarlo, ¿no? que igual pues el alto y el primer equipo son los dos, los dos equipos más cercanos, pero en primera, en primera división tienes unos recursos y tienes unos jugadores... Y en Liga Menor, a veces en la U15 tienes unos jugadores a potenciar, en la U17 otros, y en la U20 otros, en la 13 otros. Entonces tú tienes que adaptarte como entrenador un poco a, las, a lo que tienes, ¿no? Porque no tenemos la suerte de, 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 de poder escoger dentro del país que en la generación X no haya dos delanteros que sean muy buenos, y por uh -huh. lo tanto aquel equipo, pues bueno, tienen que jugar los dos delanteros, ¿no? En cambio, otra generación igual tienes cuatro medios que son muy, muy buenos pues vamos a, a ver cómo encajamos a los cuatro medios ¿no? y la idea es un poco esta para que, para que podamos ayudar a todos los jugadores a, a seguir creciendo obviamente hay una idea de juego ¿no? intentamos uh -huh. que los equipos sean presionantes que, que los equipos partan de tener la posesión del balón y, y proponer a partir de la, de la posesión del balón, que seamos atrevidos que no, no queremos uh, bueno, equipos que sean igual, pues de, de defender muchísimo rato detrás uh -huh. de del balón, pero sí que tenemos que enseñarles A nuestros jugadores a defender Y que cuando les toque estar en bloque bajo Pues lo estén, que sepamos defender el área Que sepamos, pues, no sé
0: O sea, el trabajo es un poco más integral En lo que se pueda topar el jugador como tal
1: Esto, perdón no, no, no
0: pasa nada Lo que se pueda topar el jugador como tal En otros equipos, en otras ligas Porque, o sea, comprendo súper bien No tanto es un modelo de juego ¿verdad? Si no es como un mix o un poco de todo, pero con, pero con nuestro ingrediente. ¿Me, ¿Me explique un poco?
1: Es una idea general. Uh -huh. O sea, la idea es, tenemos unos principios que queremos que nuestros equipos jueguen, ¿no? como te decía, ¿no? que, que seamos protagonistas con el balón, que seamos atrevidos, que seamos presionantes. Pero que esto al final es la cultura del club, o sea, en el primer equipo también. ¿no? Uh -huh. O sea, el primer equipo quiere presionar, quiere, quiere tener el balón, quiere desequilibrar el otro equipo a partir de la posesión. Vale. Pero, pero lo que no podemos cerrar es estructuras, decir, no, nuestros equipos, toda nuestra liga menor va a jugar en 3-5-2 o va a jugar con 4-3-3 uh -huh. o va a jugar porque esto no, no, creemos que no tiene sentido, porque a veces necesitaremos una cosa, a veces necesitaremos otra y es bueno que nos sepamos ir adaptando. Porque no sabemos nosotros si ahora el que es central de la U15, uh -huh. cuando llegue a primera división, si el equipo va a jugar con tres centrales y si va a jugar con dos. Uh -huh. Y lo que se trata es de darle los fundamentos individuales necesarios para que cuando llegue a, esté bien preparado para afrontar cualquier situación. Sí, cualquier formación. Totalmente.
0: Estilo de juego de técnico. Correcto. Eso me, me parece in, increíble y chivísima que la afición pueda darse cuenta también. Porque a veces uno escucha en redes, ¿eh? no trabajan esto, ay, no sabe jugar línea 3, Mejor el fútbol de Costa Rica siempre ha sido línea de 5 eh, porque creo que nunca hemos tenido una base eh, donde el jugador pueda saber jugar cualquier formación o como vos decías, eh, depende del rival así vamos a, a plantear el partido Enrique bueno gracias a Dios eh, la oportunidad que te dieron de ser director de, de Liga Menor, pero ¿Te pica a veces estar ahí dirigiendo? ¿O lo ves como que estás dirigiendo a los cuatro o cinco, cinco equipos?
1: No, no, ahora, o sea, sé que cuando tú eres director de Liga Menor tienes que dar un paso al costado y lo, todo lo que me han respetado a mí como entrenador tengo que respetarlo de ellos, ¿no? Um, sí que es verdad que yo llevaba 10 años en, en banquillos, ¿no? Entonces, uno, la primera sensación es, bueno, voy a salir de algo que llevo muchísimo tiempo de mi vida haciendo. Pero creo que hay que intentar revertir el, el, me hace falta, porque obviamente es algo que yo disfrutaba muchísimo, con el, bueno, voy a intentar ayudar con las experiencias que yo he tenido a, a que, bueno, a que la gestión del club funcione bien, ¿no? Entonces yo, bueno, pues tuve la suerte el año pasado de estar como entrenador, porque ya era una suerte, ahora estoy como director de Liga Menor, uh -huh. y bueno, puedo extraer las conclusiones que yo sacaba el año pasado como entrenador a llevarlo a este nuevo puesto, ¿no? Pero hay que respetar el espacio de los entrenadores. Yo lo respeto, confío plenamente en ellos. Sí. Entonces no se trata de que yo dirija a los cuatro, ni mucho menos. Cada no, uno tiene lo, su
0: técnico. Lo decía como en el sentido de que de que estás, que puedes, digamos, como observar o analizar los los cuatro en, en un mismo puesto, digamos.
1: Bueno, sí esto es, es eso es, sí es verdad. Ahora pues tengo la responsabilidad de, de seguir a todos los equipos y de analizarlos a todos, que antes me tocaba el uh -huh. mío y y, pero bueno, es desde una perspectiva un tanto diferente, ¿no? Pero sí, 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 claro, voy teniendo conversaciones con todos los entrenadores, um, yo me gusta ser cercano con la gente con la que trabajo, entonces pues vamos a discutir de esta situación de la U17 de este día, eh, con la 20 y tal, y no se trata de imponer lo que yo veo, se trata de, de esto, ¿cómo, cómo lo estamos gestionando, por qué hemos tomado estas decisiones y a, a argumentar, debatir y crecer entre entre todos, ¿no? Que para eso estamos. Pero sí, obviamente, la parte de técnico, yo cuando estoy viendo un partido de fútbol, intento analizarlo, uh -huh. ¿no? ¿Y por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué ahora el entrenador ha decidido este cambio? ¿Por qué estamos atacando esta situación así o así? Sea, pues esto no, no lo voy a perder y, y también es lo que me gusta, ¿no?
0: Sí. Enric, no, no nosotros estamos, te lo dije antes y, y, y creo que se lo dije a Albert, muy felices de tenerlos acá. Porque, Muchas gracias. O sea, Nosotros... también, además de, de la parte futbolística, son personas, o sea, que nos llevamos muy bien en, en, todo, en todo. Pero, ¿dónde te ves después? O sea, es que digo esto porque no quisiéramos que se vayan, ¿verdad? Pero, pucha, también creemos en que tienen que crecer como profesionales. ¿Dónde te ves Mira, en el futuro? yo,
1: primero de todo, decir que a veces. Todo el mundo nos toma como venís aquí como a enseñar y nosotros aprendemos. Estamos muy felices de que estéis aquí y nosotros también. O sea, no, no, es, es una cosa que es recíproca. Nosotros sabemos en la institución que estamos, la valoramos como toca. ¿no? Una de las instituciones más grandes de un país, pues, pues tú como trabajador lo tienes que valorar. Tienes que saber dónde estás, tienes que, que aprovecharlo. ¿no? ¿Y dónde me veo yo en, en unos años? Pues... La industria del fútbol funciona como funciona, ¿no? Y es cambiante y, y, y los entrenadores, pues cambian de clubes, mm. los, los directores deportivos muchas veces cambian de clubes. Yo aquí estoy cómodo, la verdad. O sea, yo el año pasado se me plantea la situación de venir un año de entrenador, yo tenía un año de contrato y ahora, pues, vuelvo a estar aquí y si sigo aquí es porque es porque estoy bien, porque estoy cómodo, porque me gusta el país, porque vivo 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 tranquilo en un, en un país que la cultura me gusta que la gente me ha recibido muy bien y estoy contento con ello entonces mmm, no lo sé dónde me veo en unos años sí que, que obviamente quiero dedicarme al fútbol quiero seguir creciendo tengo tengo ambición pero tampoco tampoco nunca he tenido prisa siempre he intentado pues trabajar lo mejor posible en, en el puesto donde me haya tocado y que después pues lo que vaya a salir sea la consecuencia de del trabajo que haya realizado, de cómo me vea la gente que tenga que decidir sobre mí y, y que esto sea lo que me dé los frutos para ir para ir creciendo. Pero no 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 sé. Ojalá obviamente todo el mundo tiene sueños, ¿no? Y poder llegar a, a, a seguir dedicándome de esto. Mm -hmm. Pero pero.
0: Dt o director de deportivo. <risas> Sabía que me ibas a preguntar eso.
1: Pues las dos cosas me gustan. O sea, yo una, una de las, las primeras semanas que estaba aquí le dije a Agus, un día le, le comenté, le digo, mira, Agus, es que me siento cómodo también, o sea, estoy, estoy bien, estoy pasando bien y estoy ahora de, de director deportivo y, y estoy bien, estoy feliz. Y, pero a veces, pues obviamente, son, es que, claro, es que son 10 años de, de tu vida en Okuco que dices, guau pero, pero sí sí, sí, las dos cosas me gustan, las dos cosas me gustan. Entonces, lo que voy a intentar yo o ahora o voy a hacer es que mis experiencias como DT se, se puedan reflejar sí. en, en la dirección deportiva y que si un día vuelvo a entrenar, que puede ser perfectamente que vuelva a entrenar algún día, a, pues tener también la visión de, vale, pues la dirección uh -huh. deportiva está pensando en esto, esto y esto, porque yo cuando estaba en este cargo uh -huh. sabía que esto se tenía que tener en cuenta. ¿no?
0: Sí, yo creo que es llevas ventaja, ¿verdad? Porque sabes que quiere un DT o que puede querer un DT y cuando, si, uh -huh. si volvés a ser DT, saber qué, qué está pensando en director. Yo siempre
1: me he sentido muy cómodo, muy cómodo en el campo ¿eh? y he trabajado como entrenador, he trabajado como asistente, a, ahora he trabajado como, como director de Liga Menor. Creo que la suerte es que todos los cargos me permiten relacionarme con el fútbol, que es lo que me gusta, ¿no? Y estar en el día a día en jugadores, cómo funcionan los equipos, estar cercano a esto a mí es lo que, lo, que, por lo que me hace feliz y por eso me dedico a esto ¿no? pero no te sabría decir aún si lo voy a cerrar <risa> en un lado o en el otro porque no no, incapaz de cerrarlo las sí, dos el, cosas me gustan
0: el fútbol es tan cambiante también que el fútbol te puede llevar sí, por un rumbo sí, sí. que tal vez no imaginamos
1: sí, sí, puede ser puede ser
0: Enrique, para cerrar ¿qué puede esperar nuestra afición de, del trabajo de Liga Menor del equipo?
1: Pues mira, lo comentabas tú muy bien antes. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es formar a los jugadores al máximo nivel que podamos, que sepamos, para que lleguen lo máximo preparados al primer equipo. O sea, esto es el objetivo principal de nuestra liga menor. ¿vale? Formar a nuestros jugadores para que lleguen en las mejores condiciones a jugar el primero. Dicho esto, sabemos en la institución que estamos, sabemos que es una institución que es o sea que tenemos que ganar, o sea, que nosotros vamos a jugar los partidos del fin de semana y tenemos responsabilidades, que, que es una competición que es complicada, o sea, porque es difícil, porque hay una liga regular, porque después están las eliminatorias, porque, y este formato te exige muchísimo, y, y de las ligas menores, pues lo que tienen que esperar o, o es que pues, todos los jugadores estos que durante todo este proceso, no únicamente ahora, sino durante todo el proceso, se han ido entrenando en base a una metodología en concreto, pues lleguen al primer equipo y pues, jugadores como, como Byron, que está en el primer equipo, como Dorian, que está en el primer equipo, en, en, en Samir el año pasado estaba entrenando con nosotros en la, en la Liga Menor y ahora también está disfrutando. Pues todos estos jugadores que, que, que vayan subiendo, y me dejo a otros, ¿eh? pero todos los jugadores que vayan, que vayan subiendo, de, que hayan podido seguir todo el proceso, pues lleguen preparados para jugar en la, en la primera división de la juela Vale. Y, y los muchos que obviamente por razones de fútbol no van a llegar pues salgan con una formación a nivel integral, que esto también es muy importante, todo el tema del proyecto de, de la Casa Don Pedro con Cristian, etcétera, etcétera, um, que, salgan, que salgan preparados para, para, para afrontar su vida, que a nivel escolar pues, pues salgan bien preparados, que, que, que el desarrollo que tengan a nivel personal también, también sea bueno. Y, y los jugadores, que nosotros evidentemente queremos formar jugadores por, para Liga Deportiva Alajuelense, pero, pero el fútbol también sigue, pues ayudar en lo máximo al, al fútbol de Costa Rica también, lógicamente.
0: Sí. Enrique muchas gracias, porque he dicho esta palabra como tres cuatro veces hoy, pero el trabajo que, está haciendo, o que están haciendo es muy integral, no solamente en la parte deportiva, sino en la parte psicológica, en la parte de educación, uh -huh. ¿verdad? que tal vez... La afición sabe que, que existe, pero no tanto cómo se trabaja. Y hoy, hoy creo que nos has explicado.
1: Eh. Bueno, yo, yo sé que Albert sí comentó en su, en su podcast temas de cómo funcionan los valores de la institución, lo que queremos transmitir. Y esto pues tiene que ser en cualquier área de, de la institución. ¿no? Nosotros como Liga Menor estamos tratando con, con chicos que son menores de edad, que están en un proceso de desarrollo. Y tenemos que tener en cuenta no únicamente la parte deportiva, que obviamente es por la que están en el club. O sea Aquí tenemos chicos que el motivo por el que están en Liga Deportiva la Jolens es porque tienen talento jugando al fútbol, pero, pero queremos que se desarrollen como personas, ¿no? porque, porque al final somos sus educadores, somos personas que estamos muchísimas horas en contacto con ellos y que, y que tenemos esta responsabilidad de ayudarlos a crecer.
0: Eso te iba a preguntar, ¿te, te sentís o se sienten eh, con mucha responsabilidad de lo que de lo que tienen en sus manos.
1: Claro, obviamente. 100,
0: 120 jugadores.
1: Nosotros, o sea, sabemos la responsabilidad que conlleva a, pues, gestionar todo el talento que nos llega a nosotros aquí en Alajuela. ¿no? Nos, tenemos la suerte de disfrutar de jugadores de muchísimo talento, pero nosotros y nuestro trabajo es que este talento explote, ¿no? darle recursos a este talento, ofrecerle la posibilidad de seguir creciendo. El talento muchas veces no basta para, para llegar a Primera División, obviamente tiene que estar. Pero tenemos que, que enseñar a nuestros jugadores que, que hay que trabajar, que hay que ser constante, que un deportista profesional tiene muchas responsabilidades, que, que a veces parece que la vida vaya a ser muy fácil y, y no lo es. ¿no? Los chicos que viven en la residencia pues, están tiempos sin ver a su familia sí. y es una apuesta clara de ellos para un proyecto de vida. ¿no? Pues apoyarlos en todo esto para que la formación que reciban sea la mejor, para que el, todo lo que se les pueda ofrecer a nivel deportivo lo tengan en, en el máximo nivel. ¿no? Pero más allá de lo deportivo, pues también a nivel personal ayudarlos a crecer.
0: Enrique, si tuvieras, viene un chico de la edad que quieras y te dice ¿Qué necesito tener para, para poder llegar a, a ser un, un futbolista profesional?
1: Es que hay mil factores. Dame o sea, tres,
0: dame tres ahí que vos digas obviamente, Esos son mis tres
1: consejos El primero es el talento deportivo ¿no? O sea, si hubiese una receta De cómo se llega a un jugador A ser profesional y yo la tuviera
0: No sí, sé, sí.
1: Cuco Nos haríamos millonarios, ¿no? Sé. ¿no? Porque, <risa> pero, pero Pero en tus
0: 10 años, años Formando Has visto de todo
1: Mira, un, un jugador De nivel tiene que tener talento Y tiene que entender qué es lo que es competir Vale. competir para mí significa no, no es únicamente no, empieza el partido y yo soy muy competitivo y quiero ganar uh -huh. Se, es, suena atópico, no pero el entrenamiento invisible existe ¿no? el dormir, el descansar, el alimentarse bien pues todo esto forma parte de competir ¿no? porque compites mejor si todo esto te cuidas ¿no? A, tiene tener la capacidad de gestionar su, su frustración ¿no? yo soy un delantero, he fallado el gol yo puedo tener muchísimo talento pero si por una mala acción, después me derrumbo, pues no lo sabré gestionar. ¿no? Ah, tiene que tener capacidad de adaptarse a situaciones adversas, porque en el deporte existen situaciones adversas. ¿no? El otro día pues, Rafa Nadal gana el Roland Garros y sale todo el mundo pues, con el artículo de, de, de afrontar las, las dificultades que te llevan, ¿no? de educarte en, en las dificultades, que las dificultades te ayudan a crecer. ¿no? Pues todo esto un chico que necesita llegar a primera división lo tiene que tener. Si no es capaz de vivir en ciertos puntos la incomodidad, es complicado. es complicado. ¿Por qué? Porque le va a tocar a ir a banca cuando es un chico que durante toda la liga menor siempre ha sido titular, ha jugado uh -huh. todo, ha sido, le han dicho que es el mejor de todos de todos, y llegas al primer equipo y eres banca, si no sabes gestionar esto, tu nivel deportivo va a bajar. Entonces, hay mil factores que, que se tienen que tener en cuenta y que nosotros tenemos que ayudar a nuestros jugadores a que, repito, el día que tengan la oportunidad de entrenar con el primer equipo, de jugar un partido con el primer equipo, de, de lo que sea, de que lleguen ahí, a, estén preparados para, para afrontarlo.
0: Wow. La parte física que entra...
1: Obviamente. Sí, sí, que
0: me dijiste, descansar, alimentación, buen ejercicio. Uh -huh. La parte mental, fundamental para no solamente siempre ganar, sino saber eh, cómo distribuir cuando no, no ganemos.
1: No, y ah, saber competir, o sea, a la, no sé, si, si tú y yo vamos a jugar uno contra el otro, a, pues esconder al máximo mis debilidades uh -huh. y mo mostrar que, que estoy bien, no que voy a... No sé, todo esto lo veo importante también de la, de la parte mental.
0: wow Y Albert ya, es que ahorita dices, ya tiempo, tiempo.
1: <ríe> Enrique.
0: La la, eh, eh, sí, no sé por qué, Albert, Enrique perdón. La parte eh, familiar... ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿qué podrías decirnos? No, no quiero sonar como que como que tienen que hacer esto, pero creo que es una parte fundamental los papás, los papás enrique en, en los muchachos de Liga Menor y, 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 o sea, creo que tenés toda la experiencia porque 16 años iniciaste, 10 años, y ahora te toca salir a, a los 25, 24, te viniste para Costa Rica estás súper joven. ¿Qué pueden hacer los papás o qué consejo? Es que no sé cómo plantearlo, ¿verdad? Pero que no dañen el futuro de sus hijos.
1: Los, los padres son un elemento clave para cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, son muy importantes, son las primeras personas que nos, que nos, nos van a educar, que nos van a, a, a ofrecer el cómo se tienen que que reaccionar a ciertas situaciones que nos plantea la vida, ¿no? Entonces, como familias, nosotros lo que queremos como institución es que las familias um, valoren el esfuerzo que pueda estar haciendo su hijo, que, que los apoyen, que estén a la par de, de, de su hijo para ayudarlo en lo que el hijo necesite, que podamos tener las puertas abiertas y las tenemos para venir a conversar con, conmigo, en este caso, o cualquier persona de la institución para para, bueno, para solucionar o para hablar o para dialogar de cualquier cosa que, que pueda haber en relación a, a su hijo, ¿vale? Y que, y que les den confianza y que crean en ellos y que, y que no, no, no se trata de, 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 de restar, ¿no? Sí que es verdad que, que es un punto que siempre se habla en el fútbol de que los padres son muy complicados y todo, pero, pero los padres son importantes, o sea... Los padres o sea, son, son los pilares de su familia, son importantes para los chicos y hay que, hay, que tenerlo, hay que tenerlo claro. Entonces nosotros como institución queremos que los padres también se sientan cómodos llevando a sus hijos a nuestra institución. Y esta es la relación con la que queremos con, con, con las familias, ¿no? que las familias estén cómodas de tener a sus hijos, que al final es lo que más quieren en el mundo y uh -huh. estén bien y estén a gusto y sientan que crezcan y sientan que que trabajan en un buen ambiente, que sus entrenadores les ofrecen la formación que ellos desean, que ven que progresan y que y que estén bien. Entonces la relación que queremos con ellos es esta.
0: Afición, él dice que no, pero me gustaría que vengan a verlo jugar. <risa> no, no. Es un crack.
1: No, porque si no no van a creer en la liga del futuro. ¿cómo? No, no. Se trata que de, que, de que vean jugar a los chicos, que ellos son los importantes. No Eso nosotros. Es lo bueno que
0: tienen un maestro que juega muy bien al fútbol y se los digo así, hubiera podido jugar profesionalmente. No, hombre, que
1: va, que va. Es un crack. Que va, que va. Qué Muchas va. gracias, Enrique. Muchas gracias a vosotros, Cuco. De verdad
0: que sí. Eh, todos los buenos deseos y las mejores vibras y que, que Dios los guíe por el buen camino.
1: Muchas y, gracias. Y esto
0: lo voy a decir no solo como liguista. Están aportando muchísimo al fútbol de Costa Rica y
1: eso se los vamos a agradecer siempre. Muchas gracias, de verdad. Nosotros también estamos muy contentos de trabajar aquí, de verdad.